0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de KinéFormation. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment la technique Jones-Strain-Contra-Strain s'est développée en France. Je m'appelle Thierry Blain, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et j'exerce ce fabuleux métier depuis 35 ans. Lors de mes études, on avait tenté de m'enseigner la technique Jones. Le concept thérapeutique et diagnostique sur lequel je reviendrai ultérieurement m'avait alors paru logique et pertinent. En effet, pour faire simple, l'idée est de rechercher des causes de douleur ou de restriction de mobilité, puis de traiter les structures responsables, généralement situées à distance, voire à l'opposé géographique du symptôme, et ce, par relâchement. Ainsi, au lieu de s'évertuer à vouloir supprimer un symptôme, on en recherche les causes et dès lors que les rétractions tissulaires sont levées, La douleur, la gêne ou l'impotence fonctionnelle disparaissent physiologiquement. Pourquoi je n'avais pas de résultat Bien que les personnes qui ont souhaité partager avec moi cette superbe technique étaient de bonne volonté, elles n'en avaient qu'une connaissance partielle. En effet, leur approche était à l'opposé même du concept de la technique, c'est-à-dire traiter les muscles tendus en les raccourcissant pendant 90 secondes, tout en maintenant une pression sur le point. Deux erreurs le concept Jones ne traite pas le muscle symptomatique tendu, mais les muscles ou les tissus responsables du système de protection dans lequel s'est mis le corps pour ne plus souffrir. Deuxième erreur, ce que le docteur Jones a découvert, c'est qu'en mettant un muscle en position de relâchement pendant 90 secondes, sans aucune information au sein de ses fuseaux neuromusculaires, il se détend spontanément et durablement. Donc, mettre une pression sur le point de Jones était une grande erreur de ma part. Pour être honnête, même en pratiquant de la sorte, j'avais cependant des résultats, mais insatisfaisants dans le temps. Mon départ aux États-Unis à la recherche du Dr. Jones. Frustré de cette situation, j'ai donc décidé en 2006 de me rendre aux États-Unis pour aller à la source de l'enseignement de la méthode au sein du Jones Institute des USA. J'ai suivi trois jours de formation à Seattle dans un contexte très américain, pratique de la technique avec des collègues tout habillés et généralement en surpoids. Heureusement, les formateurs étaient très pertinents. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai compris qu'il ne fallait pas mettre d'informations sur le point de Jones, mais au contraire le détendre, donc ne jamais appuyer. J'ai également appris à lire le corps humain avec un regard logique, m'éloignant du symptôme et trouvant ainsi naturellement les causes. La chance du débutant. De retour à mon cabinet, le premier jour de ma reprise, un patient arrive dans une situation catastrophique. Homme d'une quarantaine d'années, plié en deux et devant faucher avec son membre inférieur gauche pour marcher, avec des douleurs cotées entre 8 et 10. Il m'explique qu'il prend des antalgiques depuis six mois qui ne le calment pas. Il ne dort pas car elle ne trouve pas de position antalgique. Il est désespéré et surtout, il n'a aucun diagnostic. Je ne comprends pas non plus. Quand je viens, comme je viens de rentrer des États-Unis, je me remémore ce que je viens d'apprendre. Regarde et évalue l'ensemble du corps à la recherche des points douloureux et de tension pouvant être à l'origine de la douleur. J'installe donc mon patient sur le dos et commence à toucher différents points sur ses cervicales antérieures, le thorax, l'abdomen et le bassin. Précédemment, je me serais probablement focalisé sur son carré des lombes, qui bien sûr était plus que spasmé. Lors de ma palpation douce, j'arrive au niveau du bassin et touchant un point en regard du psoas, mon patient hurle de douleur. Je décide donc de traiter son psoas gauche à la manière de Jones, c'est-à-dire en le raccourcissant de manière précise comme appris pendant 90 secondes et je repose son membre inférieur doucement. Il me dit alors que cela lui fait du bien. Pour être honnête, j'appliquais modestement ce que j'avais appris, mais je n'étais vraiment pas sûr de moi. Je lui demandais alors de se remettre lentement debout pour voir où il en était. À notre grande surprise, il put se redresser à 90%, et il pouvait marcher sans faucher. Je ne savais toujours pas le nom de son problème, mais j'étais satisfait, et bien sûr, lui aussi. Je lui proposais de revenir la semaine suivante pour poursuivre. Lors de la deuxième séance, il, il n'y avait presque plus rien à faire. J'avais pu le soulager en deux séances. Plus tard, je compris ce qu'il avait torturé pendant six mois. Comme vous, j'avais déjà vu ce problème plusieurs fois dans ma carrière, Mais il n'avait jamais été diagnostiqué. Il s'agissait bien sûr d'une psoïte. Pourquoi fauchait-il Il Il fauchait car il était incapable d'utiliser son psoas pour avancer son membre inférieur. Alors, comme un patient neurologique, il utilisait son moyen fessier pour marcher. L'arrivée du Jones Institute en France Impressionné par la logique et l'évidence de cette approche, douce et non manipulative, je voulais la faire connaître à tous mes collègues pour qu'ils ne perdent pas de temps comme ce fut le cas pour moi. J'avais à cœur de faire connaître la technique par les personnes qui avaient côtoyé le Dr. Jones et que s'arrêtent ses enseignements partiels et erronés. Après une expérience de formation en kinésithérapie du sport, de 2002 à 2006, j'avais souhaité m'orienter vers des approches thérapeutiques plus approfondies en créant l'Institut Kiné-Formation. Je proposais alors au directeur de Jones Institute, Randal Kuzunose, de venir enseigner en France. Ayant été très proche du docteur Jones, il était la personne idéale pour partager ses techniques. Étant également la personne référente, il enseignait déjà partout dans le monde et n'était pas très chaud pour cela je parvins à le convaincre pour une première session en France. Face à l'engouement des collègues français, il accepta finalement de venir six fois par an en France, et ce pendant plus de dix ans. Son souhait le plus profond, comme lui avait demandé le Dr. Jones, était de former des successeurs. Pendant toutes ces années, beaucoup de Français l'ont suivi avec enthousiasme. Après plus de dix années de formation, des formateurs francophones étaient prêts à lui succéder. Le premier fut marc Etienne, puis Patrice Safi. Aujourd'hui, David Bull, Guillaume Thierry et Jonathan Vosinski sont venus renforcer l'équipe de formateurs. À côté de Randall Cousunose, Brian Tuquet, également disciple du Dr. Jones, a continué à développer cette approche thérapeutique. Aujourd'hui, il a développé l'évaluation et le traitement de l'ensemble des tissus du corps, le système veineux, lymphatique, artériel, neurologique, etc., avec toujours le même principe de « strength contre strength », c'est-à-dire tension-relâchement ou tension-contre-tension. Tension. Plus de 1000 praticiens ont été formés à ce jour au sein de KinéFormation en collaboration avec le Jones Institute des, Unis, des États-Unis. Ces praticiens sont garants des bonnes pratiques de la méthode Jones, évaluation de l'ensemble du corps, traitement des causes, douceur et respect de la physiologie. J'en profite pour remercier Randall Cousenose, Brian Tuquet, les formateurs Jones, ainsi que tous les participants aux formations pour leur, grande val- pour leur grande valeur en tant qu'être humain et thérapeute. Merci de votre écoute, à très bientôt sur le podcast de Kiné Formation.